0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h.
1: Le journal. Le journal en français facile.
2: Adrien Delgrange.
0: 16h, temps universel nous sommes le jeudi 2 mars bonjour Vanda
2: Marsadier bonjour Adrien, bonjour à tous à la une de cette édition internationale 10 minutes, c'est le temps qu'ont passé ensemble l'américain Anthony Blinken et le russe Sergei Lavrov
0: et c'est la première fois que ces deux hommes se voyaient depuis le début de la guerre en Ukraine, une rencontre qui n'était pas prévu, nous dira notre correspondant en Inde. Le président français est au Gabon. À Libreville, la capitale, Emmanuel Macron veut parler climat et non politique.
2: Et puis en France, Adrien
0: Place au sénateur aujourd'hui pour débattre de la réforme des retraites. Le coup d'envoi des discussions a été donné cet après-midi au Sénat. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus
2: Mettez fin à cette guerre, c'est ce qu'Anthony Blinken a demandé à Sergei Lavrov aujourd'hui.
0: Les ministres américains et russes des affaires étrangères se sont brièvement, rapidement rencontrés aujourd'hui à New Delhi. Ils se sont vus et ont discuté en marge de la réunion du G20, réunion qui se déroule en ce moment à New Delhi. Une discussion rapide, vous le disiez, entre les deux hommes. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'ils parlaient ensemble depuis le début de la guerre en Ukraine il y a maintenant plus d'un an. En Inde, la correspondance à New Delhi de Sébastien
1: Farcy. La rencontre n'était apparemment pas prévue et elle n'a duré que 10 minutes. Mais anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont bien parlé en personne pour la première fois depuis un an, en marge de l'une des sessions du G20, ici à New Delhi. C'est le secrétaire d'État américain qui aurait approché son homologue russe pour lui faire savoir que le soutien américain envers l'Ukraine ne faiblira pas et inciter Moscou à réintégrer le traité New Start de désarmement nucléaire, mais aussi pour demander à la Russie de relâcher Paul Whelan, un militaire américain détenu depuis cinq ans en Russie. Le ton ne semble donc pas à la réconciliation mais à un début de rapprochement et cela est survenu sur le sol de l'Inde, un pays neutre dans cette guerre qui se présente souvent comme un médiateur car c'est l'un des rares partenaires stratégiques, militaires et économiques, autant des Russes que des Américains. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
0: Et puis à noter qu'au G20, la Chine et la Russie ont refusé de signer le texte final du G20. Les deux pays ont refusé de soutenir l'appel à un retrait des forces russes de l'Ukraine. La Chine et la Russie ont été les seuls pays membres du G20 à ne pas approuver la déclaration qui demande le retrait complet et inconditionnel de la Russie du
2: territoire de l'Ukraine. L'accident de train en Grèce, il y a deux jours, a fait au moins 47 morts. Une catastrophe ferroviaire près de la ville de Larissa, dans le
0: centre du pays, où deux trains se sont percutés frontalement. Le chef de la gare de Larissa a avoué une erreur devant la justice. Le ministre grec des Transports a démissionné. L'accident a provoqué quelques manifestations d'usagers dans plusieurs villes de Grèce. Avant d'aller en Angola, Emmanuel Macron est au Gabon. Le président français est notamment venu parler défense de l'environnement. Il participe à Libreville à une réunion internationale que la France organise avec le Gabon pour la préservation, pour la sauvegarde des forêts tropicales, des forêts très importantes pour l'équilibre de la planète. Ce matin, le chef de l'État s'est rendu au cœur de la forêt gabonaise pour évoquer la reconnaissance du travail des pays africains pour préserver la forêt.
3: Il faut aussi reconnaître le travail qui est fait par les autres. Là, on fait un sommet ici. On se mobilise, on le copréside avec le président. Ce n'est pas le travail... Alors. Cette canopée a été faite par les conversions de dettes françaises. Donc on aide, on accompagne depuis longtemps. Mais il y a aussi un travail qui est fait sur place, qui est très important et qu'il faut reconnaître. Je le dis aussi parce que souvent, on a donné le sentiment dans les grands sommets internationaux qu'au fond, les pays du Nord avaient vocation à mettre des contraintes, mais ne reconnaissaient pas forcément le travail qui avait déjà été fait par les pays du Sud, en particulier en Afrique, et de récompenser les comportements vertueux par opposition avec d'autres comportements il y a d'autres choix qui ont été faits par d'autres pays il y a des pays qui ont laissé détruire leur forêts, laissé détruire leur faune Et donc je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait ici qui ne nous a pas attendu qu'on a aidé, accompagné mais il faut en reconnaître les auteurs.
0: Le président français, propos recueilli par notre envoyé spécial Valérie Gass sur le plan politique. À six mois de l'élection présidentielle gabonaise, Emmanuel Macron se défend. « Je ne suis venu investir personne. » Le président français accusé par l'opposition gabonaise de soutenir le président Ali Bongo. Enfin, dans la soirée, Emmanuel Macron s'envolera pour l'Angola où il rencontrera demain matin le président angolais Joao, Lorenzo.
2: Au Nigeria, Peter Hobie conteste le résultat de l'élection présidentielle.
0: « Je veux aller au tribunal », dit le candidat, arrivé en troisième position, et d'ajouter « nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat », dit Peter Obi. Hier, la commission électorale nigériane a donné vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu.
2: Une marée noire atteint les côtes
0: philippines. C'est un pétrolier qui est en train de perdre sa cargaison, sa marchandise. Un grand bateau rempli de pétrole a coulé mardi au large de la ville de Nojan, dans la province de mindoro Oriental. Une partie de sa cargaison a commencé à toucher les côtes philippines. Il transportait 800 000 litres de pétrole.
2: Les journaux. En français facile. En français facile. Acheter de la nourriture en France va coûter de plus en plus cher.
0: L'alimentation devrait augmenter en moyenne de 10% dans les prochains mois. C'est le résultat des négociations annuelles sur les prix entre les industriels de l'agroalimentaire, les, les fabricants d'aliments et puis les grandes surfaces, les supermarchés. Alexis Bédu, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Des négociations houleuses particulièrement tendues cette année.
3: Oui, car les industriels demandent plus d'argent aux grandes surfaces, mais les distributeurs se seraient bien passés de telles augmentations. Ils disent qu'ils vont devoir les répercuter sur le consommateur final. La conséquence de ces négociations houleuses, c'est que le prix du caddie des Français va augmenter. Plus 10% dans les rayons des supermarchés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, estime qu'il faut agir. Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français. Je souhaite que nous ayons, dans les prochains jours, un accord collectif sur un certain nombre de produits, au prix les plus bas possible, et je souhaite que cet accord soit appliqué au 15 mars. Emmanuel Macron avait demandé aux distributeurs de participer à l'effort, un appel pour l'instant pas vraiment entendu. Le blé en baisse de 23%, l'huile, le beurre, les emballages sont également en baisse. Donc les grandes surfaces s'interrogent sur ces augmentations parfois injustifiées selon elles.
0: Alexis Bédu, dans ce journal en français facile. Merci Alexis.
2: Et puis en France, toujours, le Sénat se penche à son tour sur la réforme des retraites.
0: Après l'Assemblée nationale, place au Sénat, nous vous en parlions, c'est la navette parlementaire. Trois semaines de discussion. Cette nouvelle étape parlementaire s'engage alors que les syndicats, les huit principaux syndicats du pays, se préparent de leur côté à relancer leur propre bataille dans la rue avec une grève et des manifestations prévues mardi prochain à travers tout le pays, mardi prochain, nous serons le 7 mars. En Iran, le français Benjamin Brière a été acquitté, mais il est toujours en prison. Benjamin Brière, détenu depuis maintenant près de trois ans, a été condamné à huit ans de prison pour espionnage, mais il a été acquitté de toutes les charges. Et c'était en appel lors d'une audi audience le 15 février dernier. Il n'y a pas de preuves suffisantes pour établir le crime et la cour rend un verdict d'acquittement. Selon cette décision en Iran, se plaint son avocat. Ainsi se referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même endroit pour une nouvelle édition.